Добро пожаловать на новый эпизод подкаста «The House of the Dead». С нами Раф Калантонио из Остина, штат Техас. Привет, Раф. Привет. И сегодня наш особый гость — это Алексей Савченко, управляющий директор нового видеоигрового фонда Magnifier One, а также бывший менеджер по развитию бизнеса в Epic Games и эксперт в юридических тонкостях разработки игр. У нас целый вагон тем для обсуждения. Спасибо, что присоединился к нам. Эксперт — это, пожалуй, перебор, но спасибо. Погнали! Сразу к делу. Допустим, наша воображаемая студия разработки ищет себе партнера. Кстати, моя студия тоже медленно двигается как раз к этой стадии. Но я думаю, всем слушателям этого подкаста уже давно стало очевидно, что на самом деле это шоу — это серия замаскированных рабочих консультаций, которые я бесстыдно использую в повседневной работе. Шучу. Или нет? Короче, давайте для начала поговорим о вариантах, которые есть у студии. Куда идти за деньгами и что нужно иметь, чтобы получить их? Издателя, фонд, непрофильного финансового партнера. Выбор очень широкий. Что есть еще? Какие могут возникнуть препятствия в разных ситуациях? Какие у разных вариантов плюсы и минусы? Ну, самый простой вариант — это все еще ограбить банк. Это самые дешевые деньги, которые вы добудете. Шучу, не делайте так. Но, чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно понять, в какой ситуации находитесь вы сами. Может, у вас только зародилась идея, и вы начинаете ее прорабатывать. А может, у вас уже есть наработки со студией, или даже готов вертикальный срез. А может, и нет. А может, у вас сроки горят. Или время еще есть. Думаю, самый главный вопрос, который кто угодно должен задать себе, прежде чем привлекать бюджеты, это нужны ли вам эти бюджеты на текущий момент. И нужно ли вам именно столько, сколько вы хотите попросить. Потому что многие просто смотрят на рынок и такие, ну, раз все привлекают средства, то я тоже так сделаю. И как можно раньше. Так ведь все делают. Или «мне нужно вот столько-то, потому что вон та студия через дорогу так делала». Это абсолютно неверная логика. Привлечение денег, вообще любой суммы, это же не благотворительность. Куда бы вы ни пошли, с какой бы организацией ни пытались работать, это будет обмен или бизнес-партнерство. Любые деньги вы получите только за определенную цену. В идеале, если вы как разработчик можете закончить полный цикл разработки проекта, не привлекая вообще никаких дополнительных средств, вам нужно сделать именно так. Потому что тогда вы точно будете владеть своим творением на 100%. Вам не придется делиться успехом и так далее. Это наилучшая позиция для вас. Есть немало примеров разработчиков, которые смогли сами закончить игру и издать ее без аванса в счет роялти от издателя или каких-то еще сторонних инвестиций, и они сохранили все права на свои проекты. Примеры таких случаев довольно просты. Например, вы уволились из крупной фирмы, может быть, выкупили часть ее акций при увольнении или сами накопили на разработку. Вы смогли полностью разработать игру и дошли до момента, когда вам нужно решить. 
идти к издателю, но не за авансом в счет роялти, а просто за издательскими услугами, или издавать игру самостоятельно и пользоваться какими-то маркетинговыми сервисами. Тогда вы сами по себе. Если игра будет успешной, весь этот успех достанется вам, не придется ни с кем делиться. Если же успеха нет, или игра выступает средненько, то вы будете точно знать, что винить можно только вас самих, ведь больше никто проектом не занимался. И знать такие вещи на самом деле очень полезно. Я согласен, я много слышу про такое, и на заре моей карьеры я очень противился подобным сделкам. Тогда мне казалось, мол, если я найду банк, все оформлю, то и издатель не понадобится. А может, я даже приду к издателю и предложу ему офигенную сделку, чтобы ему даже делать ничего не пришлось. Но я также слышал, что издателям такое не очень нравится. Ведь, по сути, им нужна хорошая сделка. Они, наоборот, хотят инвестировать. И это может пойти на пользу как издателю, так и вам. Ведь по логике издателя, если он получит всего 10% с продаж, зачем ему вообще влезать в проект? Поэтому такая стратегия «я сделаю все сам, а издателя использую просто как сервис» у нее есть определенные ограничения. Конечно. И в целом в наше время ситуация немного поменялась. Сейчас издателю и правда нужно преодолеть некий максимальный порог заинтересованности в проекте, иначе он просто не станет им заниматься. Сейчас считается, что с рыночной точки зрения этот порог 30%. На меньше уже никто не согласится. Если вы не хотите брать деньги у издателя, то сделки такого рода варьируются между 70 на 30, то есть 70 разработчику, 30 издателю, до 50 на 50. Но если вы берете деньги или проект очень крупный, например, какая-то рискованная ААА-разработка, то тут все будет очень консервативно. Те же 70 на 30, а то и 80 на 20, но в пользу издателя. Потому что риск очень велик, и вам очень нужна его экспертная помощь. Есть еще один фактор с точки зрения издателя. Сочетаемость, то есть насколько ваша игра сочетается с текущей библиотекой этого издателя. Будут ли люди, играющие в его игры, также играть и в вашу? Это очень важный момент. Об этом нужно помнить, потому что это может серьезно увеличить ожидаемую прибыль. И такие сделки заключить легче. Но я также хочу сказать, что сейчас, особенно в последнюю пару лет, ситуация на рынке изменилась. Пять лет назад у издателей была почти полная монополия, и в целом все деньги в индустрии были у них. Если тебе нужны были деньги, ты шел к издателю. Ну или к своему дяде, который достаточно сумасшедший, и вообще твоя родня. Поэтому он готов тебя спонсировать. Но сейчас это не так. Индустрия сейчас настолько активна, и рынок настолько активен, что инвесторы приходят отовсюду. И деньги инвесторов сейчас гораздо дешевле, чем деньги издателей. Поэтому умный шаг со стороны разработчика – отделить аванс в счет роялти, а сейчас это, по сути, просто очень дорогой займ, от услуг издателя, и найти некую золотую середину. Какое-то дополнительное соглашение с издателем, которое сохранит его мотивацию, но при этом оставит выгоду и для вас.
Как ты думаешь, существует ли риск, что с таким подходом ты оттолкнешь некоторых действительно крутых издателей с по-настоящему большими возможностями для распространения твоей игры? Потому что мне кажется, что некоторые издатели просто не будут заниматься игрой, если права на нее принадлежат не им. Они захотят права на всю франшизу. И больше им ничего не важно, потому что для них ценность игры в долгосрочных правах на бренд, а не в прибыли с отдельной игры. Ну да, логично, это же долгосрочное вложение. Но именно его ты и хочешь сохранить как разработчик. Ведь если ты не владеешь правами на франшизу, то инвестировать в тебя бесполезно. Продав права, вы становитесь просто наемной компанией, которую берут на аутсорс для тех или иных работ. Да, издателю это нужно, чтобы повысить свою ценность на рынке и приобрести долгосрочное ценное имущество. Но мне кажется, что студии должны пытаться сохранить права на свои игры. Я также думаю, что если вы ведете переговоры с крупным и влиятельным издателем, и решающим пунктом в них становится право собственности, то, конечно, можно это обсудить. Но издатель не может просто сказать, «Мы хотим права на вашу игру, и хотим их бесплатно», или типа того. Так всегда было в индустрии, но права не стоит отдавать просто так. Если кто-то их хочет, их можно продать. Может продать их, чтобы дополнительно дополнительно мотивировать издателя или включить их в договор как гарантию исполнения обязательств. Тут есть множество вариантов. Я к тому, что сейчас, на мой взгляд, ситуация меняется. Раньше бывали очень нечестные соглашения, когда издатель отнимал права за тот самый аванс в счет роялти. Но ведь, по сути, это деньги, которые издатель вкладывает в разработчика, чтобы создать товар, который они будут вместе распространять как партнер. Это инвестиция в пользу издателя. Так почему права на игру должны тоже полностью принадлежать издателю? У меня нет ответа на это. Мне кажется, переговоры с издателем проходят куда спокойнее, если их ведет уже известный и уважаемый разработчик. Но для новых разработчиков все иначе. Они молоды, им очень нужно получить этот контракт. Если они получат за это 5 миллионов долларов, это для них уже супер. У них нет рычагов давления на безжалостных издателей. А они именно такие. Я видел много таких сделок. Студии просто приходят на переговоры, просят денег. И за права даже не торгуются. Их отчуждают по умолчанию. В нашем мире, к сожалению, все именно так. Издатели изначально будут рассчитывать на это в таких сделках. Что бы вы посоветовали начинающим разработчикам? Нужно ли пытаться найти компромисс? Или лучше просто отдать права на свою первую игру? Я хотел бы ответить с другой точки зрения. Я работаю в эту индустрию уже 23 года, и я начинал именно как разработчик, и видел все эти ситуации своими глазами. Со временем я понял, что если ты новый разработчик на рынке, а твоя игра привлекает внимание, хорошо выглядит и нравится людям, то не стоит искать поддержку у большого издателя. Маленькая компания, ведущая переговоры с большим издателем, это почти гарантированный провал. Вы к этому не готовы, не структурно, не в плане умений и возможностей в переговорах. Вас просто поимеют по всем статьям. 
Просто потому, что вы не готовы вести дела на таком уровне. И, конечно, в такой ситуации издатель будет охотиться за правами. Но мне кажется, что сейчас и этот нарратив меняется. Вспомните, сколько сейчас заключается сделок по покупке. В наше время, вместо того, чтобы гоняться за правами на франшизы, крупные игроки, как издатели, так и компании-инвесторы, пытаются зайти с такого угла. Давайте поработаем вместе. Мы издадим вашу игру, но мы хотим включить необязательное положение, что если она будет успешной, у нас будет первоочередное право сделать предложение по покупке вашей студии. Не игры, а именно всей студии. Если вас устраивают такие условия, то это в чем-то логично. Конечно, здесь есть подводные камни. Если вы основатель компании, вам нужно понять, хотите ли вы и правда продавать свою студию и переходить вместе с ней в какую-то большую структуру. Потому что все эти слова про то, что вы останетесь независимыми внутри корпорации, это просто слова. Вас не могут не интегрировать в компанию. Это просто не работает. Конечно, какая-то доля независимости у вас будет, но далеко не полная. И тем не менее, это все еще потенциально выгоднее, чем продажа прав на игру. Ведь в итоге у вас останется хоть что-то. Даже если вас купят, значит у вас появятся деньги. А значит вы сможете при желании выйти из этого бизнеса и начать делать что-то еще. Есть и другие ситуации. Например, идет разговор о долгосрочном партнерстве, и издатель говорит, мол, нам очень нравится твоя игра как бренд. А разработчик отвечает, отлично, потому что я собираюсь сделать больше игр под этим названием. Или расширяться горизонтально. Может, телесериал по ней выпустим, или что-то еще в других медиа. Если издатель настроен на долгосрочное сотрудничество, тогда можно обсудить совместное владение правами, или инвестиции, или стимулирующие выплаты, или еще какие-то бонусы, которые расширяются со временем. Такая сделка может иметь очень разную структуру. Проблема возникает в момент, когда вместо такого разговора издатель прямо говорит «Мы дадим вам деньги на разработку и в дополнение заберем права на бренд». Вот это должно исчезнуть. Этого не должно быть. Это же, по сути, вымогательство. Бывают особенно мерзкие случаи, когда издатель намеренно затягивает переговоры до того момента, когда разработка застопорится, а разработчики не смогут оплачивать собственные счета, чтобы дополнительно надавить на них и шантажом вынудить отдать права на игру ради этой выплаты. Это просто хреновый сценарий поведения, его нужно избегать. К сожалению, это очень частый сценарий. По крайней мере, раньше это случалось постоянно. Может быть, сейчас ситуация поменялась. Как вы и сказали, в наше время у тебя чуть больше выбора, и эти старые методы, возможно, эволюционировали. У меня появился еще вопрос. Мы тут затронули права на бренд и другие интересные термины, например, роялти, авансы, разделение прибыли вместо аванса, возмещаемые и невозмещаемые расходы и так далее. На ваш взгляд, какие еще есть 4-5 самых важных вещей из всего этого, включая права на IP, которым разработчик должен уделять особое внимание и добиваться по ним наилучших условий? 
Ну, в первую очередь, внимательно читайте контракт. Вы просто обязаны это делать. Там есть много вещей, которые только на первый взгляд кажутся невинными. Я был в такой ситуации, когда ты не дочитываешь контракт до конца. Вы, конечно, знаете, как он выглядит. Там всегда идут условия и требования, затем суть контракта, основные параметры, лицензия на распространение этого конкретного продукта передается на 5 лет за такую-то сумму и так далее. И почти все мои знакомые, которые начинали работать в этой индустрии, совершали эту ошибку. Они читали эту первую часть, и эта сумма в контракте их ослепляла. Все, что было дальше, они читали уже не так внимательно, а надо было. Потому что есть куча вещей, которые могут вызвать проблемы. Например, одна из вещей, на которую я бы очень, очень, очень посоветовал обратить внимание всем разработчикам, это насколько точно сформулированы части про маркетинговые обязательства. А именно, что конкретно делает издатель и как именно удерживаются расходы именно на маркетинг. В недобросовестных договорах издатели могут засунуть в эту часть десятки видов различной фигни, чтобы обратить их в свою пользу. Например, прописать, что обязательства на самом деле не являются обязательствами. Или вначале они напишут, что обязуются потратить 500 тысяч долларов на выпуск игры на рынок, а потом добавят оговорку, что все внутренние расходы на самом деле вычитаются из этой суммы в 500 тысяч долларов. Потом начинается какой-нибудь креативный бухгалтерский учет, и в какой-то момент ты вдруг обнаруживаешь, что в твой маркетинговый бюджет заложена свадьба дочери гендиректора издателя. Видимо, потому что на ней было очень много влиятельных людей. И ты ничего не можешь с этим сделать. Такое случается. Не настолько, конечно, но бывает. Другая часть маркетинговых обязательств состоит в том, что они должны быть исполнены полностью, именно в том объеме, в котором мы их обещали исполнить. Потому что многие издатели, особенно те, кто оказывает свои услуги сразу нескольким играм и издают, скажем, 50 или 100 игр в год, мы все знаем, что там происходит. Твоя игра выходит, проходит неделя. Если игра не достигла определенных внутренних показателей, установленных издателем, он просто сворачивает весь маркетинг. И такое тоже может быть прописано в контракте. Поэтому очень важно читать его полностью и внимательно. В общем, все, что касается маркетинга, на этом точно нужно сосредоточиться отдельно, потому что это очень важная часть. Также, само собой, очень важны моменты про возмещаемые и невозмещаемые расходы. Тут тоже нет никакого секрета. Многие разработчики до сих пор не видят разницы между выручкой и прибылью, возмещаемыми и невозмещаемыми расходами. Хотя именно эти очень базовые термины, по сути, и определяют ваше финансовое здоровье. Причем как студии в целом, так и ваши игры и вас лично. Как мы с вами знаем, термин «возмещаемые расходы» означает деньги, которые вам выплатили, и которые вам теперь нужно возместить доходами от продаж, прежде чем вы сами начнете получать с них прибыль. И за этим следует еще одна часть контракта. Ее, кстати, обсуждают все опытные разработчики, особенно если у них нет возможности искать альтернативных партнеров и на кону судьба всей студии. Этот пункт тоже прописывается в контракте, и его нужно проверять. Дело в том, что деньги, которые вы начнете получать после возмещения всех этих расходов, начнут приходить, ну, когда-нибудь. 
Но вам ведь нужно оплачивать счета все то время, пока их нет. Поэтому многие опытные разработчики приходят к издателю и говорят, ситуация такая, нам нужно добавить специальный пункт, в котором будет прописано, что на возмещение будет уходить до 60% прибыли, но остальные 40% все еще должны идти нам, потому что нам нужно поддерживать разработку дополнений и так далее. В общем, пытаются как-то решить эту ситуацию. Есть еще один важный момент, который работает даже с авансом в счет роялти. Он касается финансовой логистики. И многие разработчики в этом не разбираются. Особенно если это разработчики не из США. Потому что хорошо известно, что в Штатах и в Англии разработчики гораздо более финансово грамотны. Просто потому, что они очень рано начинают платить налоги и учиться другим финансовым делам. В остальном мире ситуация немного иная. И многие люди не осознают, что когда наступает период оплаты, деньги придут вам не на следующий день. Может быть указано NET 30, NET 60, а в большинстве случаев NET 90. То есть, по сути, вам заплатят только через три месяца после того, как издатель сам три месяца прождет денег от платформы. Плюс прибавьте время, которое требуется на перевод и движение средств по разным счетам. А если вы находитесь в России, то Боже вас благослови, и вместе с тем Боже помоги вам, потому что вы можете напороться на валютный контроль в российских банках. Если вы сделаете что-то в неверное время, ваши деньги просто заморозят. Вам нужно понимать, как деньги двигаются по миру, и как ваш контракт регулирует эти передвижения. Потому что в противном случае вас ждет куча проблем. Это супер важно. Вам также нужно выяснить и осознать, как в контракте регулируется ваша дальнейшая работа над этим брендом. Мы только что обсуждали владение правами на игру, но, кроме того, я знаю минимум пять способов, как сделать так, чтобы мне принадлежало финальное решение о том, будете ли вы делать следующую игру по этой франшизе, и если да, то что это будет за игра? не владея правами на нее, просто на основе первого контракта. Например, там может быть такая строчка. Мы подписываем эту игру, если она достигает таких-то показателей. И пусть права остаются у разработчиков, по условиям оригинального соглашения за издателем закрепляется преимущественное право запретить или проспонсировать любую следующую игру, которая будет создаваться после этой сделки. Это не то, чтобы права на владение, но, по сути, стартовое соглашение с конкретным партнером порождает еще и эдакие корпоративные правовые элементы. И вам нужно понять, есть ли в вашем контракте что-то такое. Например, если продолжать разговор о развитии франшизы, то всем очень знакома такая маленькая невинная дописка, когда издатель добавляет, а еще нам будут принадлежать все права на сопутствующие товары. О да, ловушек очень много. Точно. И ты смотришь и такой, с какой стати? Конечно, ведь издатели соображают в этом куда лучше, чем большинство разработчиков. Они готовятся. Окей, мы выяснили, что нас ждет куча ловушек. Как ты думаешь, разработчики, опять же, в основном мы говорим о тех, кто только начинает работать в индустрии, достаточно ли они подготовлены, чтобы справиться со всем этим самостоятельно? Или им стоит воспользоваться помощью, например, агентов или каких-нибудь бизнес-партнеров? Да, иметь агента — это хорошо. Но, опять же, не во всем мире это есть. Это больше про американский бизнес. Как правило, в индустрии, не только игровой, но и индустрии развлечений в целом, 
Все построено так, что основной двигатель любых действий — это соблазн. И агенты нужны, чтобы оградить тебя от лишних соблазнов и не давать тебе пропасть в общении с издателями и другими бизнесменами. И в этом смысле они выступают универсальным связующим звеном между издателем и разработчиком. Люди думают, ведь все мы смотрим голливудские фильмы, что агент — это человек, который сидит где-то у себя в офисе и как-то представляет тебя, ищет клевых людей, с которыми тебе нужно поработать. Но на самом деле агент делает гораздо больше. Скажем так, если ты работаешь с агентом, это почти то же самое, что работать с профсоюзом. И неважно, это один агент или какое-то агентство, никто не хочет просто с ними ссориться. Они знают всех, у них есть юридические возможности, и они, по сути, помогают тебе разобраться с документами. По сути, агенты — это ваша юридическая страховка. И хороший агент — это человек, который никогда не потребует у вас каких-то дополнительных комиссий, ни в какой форме. Если агенту нравится ваш проект, то вся его работа оплачивается поверх основного бюджета. Допустим, вы делаете игру, и вам нужно привлечь дополнительный миллион. Агент не должен брать 5% этой суммы или 10%. Да неважно. Вы обсуждаете вопрос с агентом. Значит, вы получаете свой миллион. Вы не делитесь с ним. Его гонорар в сотню тысяч оплачивается отдельно. Так что в целом, да, агенты — это хорошее подспорье для разработчиков. Особенно, если это хорошие агенты. Как думаете, каких-нибудь издателей может оттолкнуть тот факт, что вы приводите агента на переговоры? Не будет ли умнее в некоторых случаях работать с агентом где-то на фоне, а не на виду у всех? Ну, мне кажется, это не то, что может оттолкнуть издателя. Но в целом, если кто-то заключает такие злостные сделки, и вы приходите к ним сами по себе, они счастливы. Если вы приходите с юристом, уже нет. Такие люди не хотят, чтобы вы были хорошо информированы, потому что тогда они могут навешать вам лапшу на уши, и, возможно, вы на это купитесь. Но если у вас есть хоть какая-то поддержка, то для вас, как разработчика, это лучше. Я думаю, да, в некоторых случаях, очевидно, вы правы. Иногда издатель любит провести первичную разведку. Знаете, когда переговоры только начинаются, посидеть, выпить, показать офис, произвести впечатление, и потом такой, ну чё, давай сделаем это. И разработчик весь загорается, и такой, точно, давай, наконец-то хоть кому-то понравилась моя игра. О, да, мне это знакомо. Потом разговор уходит куда-то еще, а затем разработчик приходит с какой-то юридической поддержкой, агентом или юристом, и этот парень начинает паниковать и разыгрывать сцену, мол, «А что началось-то? Я думал, мы все тут друзья». Ну извини, это бизнес. С тобой круто тусить и так далее, но теперь пора обсуждать юридические тонкости. О да, к тому же те люди, с которыми ты встречался в офисе, это не люди от бизнеса. Они-то, может, и правда с тобой подружились. О да. Корпоративная структура — это тема для отдельного обсуждения. Люди, которых ты встречаешь на выставках, на переговорах, и те, кто принимает решения, это три абсолютно разные группы людей, и они думают абсолютно по-разному. 
В этом тоже нет никакого секрета. Есть куча крупных корпораций, в которых действует неформальное разделение между публичными и непубличными лицами, чтобы публичные лица не делали ничего непопулярного, а непубличные, наоборот, могли этим заниматься. Просто потому, что так гораздо эффективнее работать. Это такая игра, и тебе нужно просто знать это. И за годы в индустрии ты постепенно понимаешь такие вещи и извлекать из этого пользу. Давайте попробуем разобрать конкретные примеры. Есть такая игра «Stygian Reign of the Old Ones». Возможно, вы о ней слышали. Точно, по Лавкрафту. Да, это ролевая игра по мотивам романов Говарда Лавкрафта. Замечательная игра, в ней все настолько хорошо, что мне иногда плакать хотелось. Настоящее чудо. Я бы с чистой совестью назвал ее лучшей игрой по мотивам Лавкрафта. Да, планка была не так уж высока. Есть такое. Но после примерно 20 часов игра просто останавливается, показывает тебе кат-сцену, и сразу за ней титры. Я сидел и такой, какого хрена, ребят? Мне было очень интересно, что случилось с игрой. И недавно выяснилось, что я лично знаю парня, который заставил разработчиков закончить игру именно так. Само собой, я понимаю, что вина за это решение лежит не только на издателе. Я знаю, что никуда не деться от дедлайнов, соглашений, бюджетов, и рисков. Но конкретно эта ситуация показывает, что вам нужно уметь защищаться от подобных сюрпризов. Может быть, добавлять опцию о возможности сменить издателя или привлечь откуда-то дополнительные средства. Если вы понимаете, что задержка неминуема, а в большинстве случаев это именно так, и при этом издатель уже нависает над вами и требует отправить игру на золото или закрыться, есть ли какие-то варианты? Раф, мне кажется, ты тоже мог бы ответить на этот вопрос. Мне кажется, если у вас намечается конфликт с издателем, конфликт именно такого рода, я искренне верю, что даже если у вас прописаны все возможные опции и механики в контракте, это все еще плохая ситуация, и в ней лучше не оказываться. Вы не можете заставить кого-то что-то сделать. Конечно, есть платежи, аудиты и так далее. Но если доходит до фраз вроде «игра получилась недостаточно хорошей» или «нам нужны еще деньги из-за вот этого вот», если доходит до такого, и обе стороны не полностью согласны во мнениях на эту ситуацию, вам просто хана. Не думаю, что в такой ситуации ваш контракт вам хоть как-то поможет. Согласен. От себя я бы добавил, это довольно интересный момент, который касается культурного восприятия. Дело в том, что когда вы вступаете в какие-то отношения, и все вокруг считают друг друга хорошими людьми, вам кажется, что не нужно беспокоиться о возможных конфликтах в будущем. Но дело в том, что именно об этом вам и нужно думать. В бизнесе конфликты случаются сплошь и рядом, это нормальная практика. Но из-за этого предубеждения люди смотрят на свои контракты, видят условия, по которым этот контракт заканчивается, и думают, ну, такого точно не случится. Это же такие замечательные люди. Мы только что познакомились, они уже мои друзья. Я, наверное, плохой человек. Если даже думаю про такое, я не буду читать эту фигню. Но вы должны читать ее. Вам нужно понимать, что будет продолжать действовать после нарушения или расторжения контракта. Дело ведь вот в чем. 
Когда вы разрываете контракт, юридически некоторые его положения все еще будут активны, потому что к ним добавлены оговорки о сохранении действия. Они все еще будут иметь силу, и вам придется соблюдать их еще многие годы. Поэтому вам нужно их читать. Не иметь выбора плохо. Лучше иметь хоть какую-то опцию, например, что ваш контракт может быть выкуплен какой-то третьей стороной, чтобы продолжить разработку, а у вас самих есть право искать подобных партнеров. Такое условие может частично поправить ситуацию. Но если речь заходит именно о разработке игр, то я соглашусь с Рафом. Если конфликт случается, его не удается мгновенно решить, если дела принимают мрачный оборот, это вряд ли закончится хорошо. И лучшая стратегия здесь — закончить такие отношения как можно скорее. Не затягивать, а максимально оперативно найти выход из контракта. Хотя должен сказать, что я знаю, о некоторых случаях, когда разработчики, по сути, смогли избавиться от плохого контракта. Они находили третью сторону, которая соглашалась выкупить их контракт со всеми обязательствами и помогала закончить разработку и выпустить игру. Это наверняка было очень нервно. Да, скорее всего. Здесь нет простых решений, но это возможно. Наверное, у вас должна быть действительно феноменальная игра, чтобы вам дали такой шанс. Ну, она должна быть хорошей. С играми, издателями и теми, кто оценивает любые развлекательные продукты, нужно понимать, что в целом есть очень мало однозначно плохих или однозначно отличных игр. Есть игры, которые подходят определенным издателям и игрокам, а есть те, которые не подходят под нужный контекст. Я всегда говорю это разработчикам, чьи игры отверг издатель. Я говорю им, тебе отказаться не потому, что у тебя плохая игра. Тебя отказали, потому что, скорее всего, твоя игра просто не влезает в их пайплайн. Или, может быть, тебе отказали, потому что твоя игра не пролезла бы в бюджет. Нефиг было приходить на переговоры в ноябре. Ноябрь — это месяц сведения бюджетов. Ты в это время вообще ничего не добьешься. Хорошо, тогда такой вопрос. А какие качества разработчика, на твой взгляд, интересуют издателя? Ну, то есть, понятно, сама игра должна быть хорошей, но есть ли какие-то параметры самого разработчика, которые могут иметь значение для издателя? Хороший вопрос. Мне кажется, издатель в первую очередь заинтересован в игре, а не в разработчике. Если мы говорим про другие инвестиционные фирмы, то они больше интересуются компаниями и их основателями, потому что именно в них они будут вкладывать деньги. А вот издателей больше интересует сама игра, плюс возможные факторы риска, связанные с ней. Поэтому, когда издатель просит перечислить в контракте всех ключевых сотрудников, ответственных за разработку игры, они просто хотят оценить все риски. В то время как инвестиционным компаниям это нужно, чтобы убедиться, что ты, как основатель, уже набрал достаточно компетентную команду, чтобы реализовать вашу стратегию. А значит, ваша компания будет расти и приносить прибыль. Это два очень разных подхода. Я думаю, что издателей тоже потенциально интересует долгосрочный успех, а не только текущая игра. Но в этом они похожи, например, на книжных издателей. Если они закладывают большой маркетинговый бюджет на твою первую книгу, они хотят быть уверены, что вслед за этим ты напишешь еще хотя бы три. Просто потому, что так устроен их мир. Также, если подойти к этому с чуть большим юмором, и издатели, и инвесторы хотят получить хотя бы частичные гарантии, что ты не сойдешь.
сойдешь с ума в ближайшее время. Потому что такое случается частенько, особенно в нашей индустрии. Но в целом такое разделение и правда существует. Издателю гораздо интереснее игра как продукт, а не ты как компания. Но если продукт окажется очень хорошим, то это повлияет на рынок, и издатель в какой-то мере превратится в инвестора и начнет думать, как бы включить твою компанию в свою внутреннюю экосистему. Тут тоже есть сложности. Ведь мы делаем игры по 2, 3, 4 года. И заключая такие соглашения, ты вступаешь в отношения с сущностью, которая может серьезно измениться за это время. Например, поменяется руководство, и ты будешь общаться уже совсем с другими людьми. Это добавляет еще больше стресса в и без того непростые отношения. Ну, у этой медали две стороны. Я видел очень много случаев, когда издатель, который вроде как должен быть более стабильной бизнес-структурой, оказывался вот в такой ситуации. По крайней мере, раньше таких историй было очень много. Компания получала кучу денег от продаж одной успешной игры, а потом ошибочно вкладывала эти деньги в разработку еще пяти или шести других проектов. И в течение полутора лет издатель доводил себя почти до банкротства. Но и кто в такой ситуации больше рискует? Издатель или разработчик, которому не заплатили? Короче говоря, если кто-то пытается вам сказать, что в ваших потенциальных бизнес-отношениях издатель рискует больше, чем вы, и вы должны быть благодарны и счастливы, что вы вообще ведете с ними дела, на мой взгляд, это уже в какой-то мере манипуляция. Потому что партнерство в этом бизнесе может быть только равноценным. И для меня, опять же, лично для меня, самый привлекательный пример — это то, как подобные сделки заключались в музыкальной индустрии в 70-х, 80-х годах. В те годы главными ценностями были креатив и талант. И хороший продюсер понимал, что нужно просто работать вот с этими ребятами, талантливыми музыкантами. Продюсер не говорил им, что нужно делать, а создавал условия, в которых их творческий процесс был бы максимально эффективным. И неважно, что для этого требовалось. Нужно запереться на лодке. Ты достаешь им лодку. Помогаешь найти нужный настрой, потому что это твой собственный источник магии. И вся игровая индустрия строится на очень личных отношениях между разработчиками и игроками. Все остальные могут исчезнуть, но эти две стороны останутся. Все остальные, конечно, помогают. Настолько, насколько могут. Но никто другой не должен влезать в этот процесс и прерывать его. К тому же мы прекрасно понимаем, что разработчики жутко рискуют. Это их работа. Если они не сделают то, что хотят игроки, это их вина. И им крышка. Издатели, да и инвесторы работают так. Хотя мне кажется, что с инвестициями отношения честнее. Там нет лотереи с кучей неизвестных минусов. Люди просто вкладывают деньги в компанию и таким образом участвуют в разработке. Они становятся частью компании, и ее успех в их интересах. Это то, что мы делаем. Это была такая минутка бесстыдной саморекламы. Но с издателями есть проблема. И дело не в том, что издатели — это какие-то особенные злые корпорации. Это не так. Вообще не так. Они на самом деле пытаются вести хороший бизнес, 
вкладывая и привлекая деньги, чтобы помочь разработчикам умножить успех игры при выходе на рынок. Проблема издателей в том, что структура издательских компаний часто выглядит так. Вот у вас есть куча людей, которые искренне хотят помочь разработчикам. Но также там есть люди, скажем, на должности вроде младшего продюсера, которые будут курировать ваш проект. И единственное, чем они рискуют, это своей зарплатой в 60 тысяч фунтов в год. Но это не помешает им попытаться навалиться всем своим эго на разработчика и учить его, как нужно делать игры. Вот в этом их проблема. Вот это прямо в точку. Это мне очень хорошо знакомо. А как бороться с этим? Не скажу, что это справедливо для вообще всех издателей, но это случается, в том числе со многими крупнейшими из них. У них столько игр и столько сотрудников, что дела просто выходят из-под контроля. Они могут назначить не самого квалифицированного куратора. Если вам не повезет, то этот человек воспримет это назначение как шанс наконец-то проявить себя и уничтожит вашу игру просто за счет свалившейся на него власти. Просто из ниоткуда, на 10 должностей вниз. От тех, с кем ты заключал контракт, появляется какой-то младший сотрудник, который оказывается влиятельнее управляющего директора компании-разработчика. Такие ситуации случаются постоянно. И как тут быть? Чтобы понять эту проблему, нужно немного разобраться во всей структуре. Обычно эта проблема происходит где-то между младшими сотрудниками и менеджерами среднего звена. С более старшими сотрудниками такого, как правило, не происходит. Потому что чем ниже мы спускаемся по корпоративной структуре, тем больше мы встречаем людей, которые думают, что их работа в первую очередь пробиться наверх, и только во вторую как-нибудь защищать интересы компании. И наоборот, чем выше, тем больше людей начинают мыслить стратегически, всерьез думать про долгосрочные отношения и так далее. Так всегда работает. Поэтому, если вы сможете дать ход вашей проблеме, чтобы они узнали на более верхних слоях иерархии, особенно если этот младший сотрудник действительно скверно с вами обращается, то есть прямо серьезно угнетает вас как разработчика, вы можете разоблачить этот факт его начальству. В таких компаниях увольняют и за меньшее, тем более в наше время. Сейчас вы можете пойти и честно сказать, ваш сотрудник жестко нас притесняет. Мы получаем от него письма по ночам с неуважительными формулировками, попытками прямого давления и шантажа, жесткими наездами, вот факты и доказательства, бла-бла-бла, пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь. Так вы, как минимум, добьетесь замены куратора на другого. Во многих компаниях такого человека просто заменят другим сотрудником. В большинстве случаев это будет означать не увольнение, его просто переведут куда-то еще. Но в итоге вам может достаться более компетентный куратор. И да, многих людей пугает мысль о том, что из-за таких историй про них начнут думать, что с ними сложно работать. Но на деле чаще случается другое. Ваши партнеры наконец сообразят, что вы серьезный человек, и с вами не стоит обострять отношения. В большинстве случаев исход будет только положительный, и с вами все будет в порядке. Если же ситуация становится совсем болезненной, и вы понимаете, что дело не в сотруднике, а вы просто оказались в хреновых условиях, то есть если конфликт случается раз, другой, третий, и конца не предвидится, я думаю, вам стоит задуматься о разрыве этих отношений. 
Так будет лучше. Если вы не можете исправить ситуацию за 3-4 попытки, значит она не изменится и дальше, и будет отравлять и вашу жизнь, и вашу игру. И тут вы рискуете дотянуть все до такого момента, когда разорвать эти отношения будет гораздо труднее, чем если бы вы сделали это с самого начала. Я понимаю, кажется, что с моей стороны говорить такое легко, но я был в таких ситуациях, именно в таких. Я оказался втянут в отношения между разработчиком и издателем, и издатель уведомил меня чуть ли не в новогоднюю ночь, что он собирается разорвать контракты и не планирует платить нам. Это при том, что он уже задержал выплаты по трем майлстоунам. И мне пришлось срочно собирать всю команду и за три дня сокращать штат на почти 70 человек. Это был сущий кошмар. О да, такие ситуации могут быть очень мерзкими. Думаю, вы со мной согласитесь, до релиза добирается так мало игр. Если взять общее число игр, по которым началась работа, есть идеи, идут встречи с издателями, и даже заключаются контракты, и сравнить с играми, которые успешно доходят до релиза. С игрой может случиться столько всего, столько всего может порубить ее на мелкие кусочки. Мне кажется, молодым разработчикам, которые только начинают делать свои первые шаги, просто необходим некоторый уровень наивности, чтобы они могли начать свое дело и сохранять веру в него. Но они должны быть готовы к тому, что это будет тяжело. Да, но справедливости ради это касается не только игр. Вся индустрия развлечений работает именно так. И фильмы, и музыка, и книги. Везде такая же ситуация. Как сказал Уоррен Спектр в первом эпизоде нашего подкаста, если я могу вас этим напугать, значит, эта работа изначально была не для вас. Справедливо. Мне кажется, примерно так же говорят про метавселенные. Мол, если ты не сходишь с ума от нашей метавселенной до усрачки, значит, мы делаем ее как-то не так. Я думаю, это правильная мысль. Тут тоже есть что добавить. И не только про деньги и инвестиции, а в целом про партнерство. Вспомните, как было в 70-х. Большая часть самых мощных бизнес-дуэтов в индустрии создавалась в условиях, когда крутой разработчик встречал какого-нибудь бизнесмена, и они начинали работать вместе, строить компанию. И самое главное, они разделяли свои обязанности и направления работы между своими экспертными областями. Это позволяло им выглядеть сильными в любых переговорах и в любых начинаниях, за которые они брались. И если вы можете заручиться поддержкой крутого инвестора, который верит в вас, то он даст вам не только капитал для развития, но и обеспечит юридической поддержкой и так далее. У вас будет помощь в очень многих сферах и отношениях. И тот факт, что вы подготовлены, и у вас есть союзники, друзья и знания, не значит, что с вами сложнее работать. Это значит, что люди поймут это и не станут пытаться использовать какие-то неприятные практики, которые уже не подходят под ваш контекст. Вас просто начнут воспринимать более серьезно. И, на мой взгляд, вам стоит стремиться к подобному. Выступать в одиночку против крупнейших игроков в индустрии очень тяжело, но есть ситуация, которая гораздо тяжелее. Ведь если вы одни, 
Это как у Давида против Голиафа, и, возможно, вы достаточно сошли с ума, чтобы пойти на это. Есть много историй таких разработчиков, которые были настолько крутыми и отбитыми, что вытворяли нечто такое и даже иногда преуспевали. Но гораздо тяжелее, если вы принимаете на себя руководство, и у вас под началом еще 5, 10, 15 человек. Вы отвечаете еще и за них. Если вы не обладаете достаточным уровнем знаний и опыта, то в каждых переговорах вы подставляете не только себя, но и обещания, данные людям, которые верят в вас. И в такой ситуации лучше не оказываться никому. Это невероятно сложно и больно. Если вы руководите командой и пытаетесь создать что-то, то вам стоит задуматься о том, чтобы найти союзников для переговоров, контактов и защиты ваших интересов и интересов ваших сотрудников. Логично. Какая драматичная мысль. Да, я иногда говорю что-то такое. Я думаю, драма — это замечательно. Я встречал многих людей в бизнесе, которые считали, что это ужасно, но на самом деле драма — это замечательно. Она и делает нас людьми. Такие ситуации придают жизни остроты и красоты. Это отлично. Алексей, спасибо огромное. Это был короткий, но очень увлекательный разговор, крутой и полезный. Быстрый и смертоносный. Точно, как всегда. Спасибо вам обоим. Хороших выходных.